0: Động hà nội
1: chuyển động hà nội chiều
2: kính chào quý vị và các bạn nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động hà nội chiều cũng đã vang lên và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của chương trình ngày hôm nay và đồng hành cùng quý thính giả trong chuyển động hà nội chiều là thu thảo và quang minh
3: Dạ vâng, rất vui được đồng hành cùng Thu Thảo, cùng quý vị tính giả trong một buổi chiều cuối tuần rất là đẹp như ngày hôm nay. Chào và trong chương trình ngày hôm nay thì bên cạnh những tin tức và những chuyên mục hấp dẫn khác thì âm nhạc cũng sẽ là những món quà mà Thu Thảo và con bên gửi tặng đến quý vị thính giả. Vì vậy hãy nhấc máy và gọi ngay về hotline của chúng tôi là 024-3773-6688 để có thể cùng với chúng tôi trao gửi những yêu thương tới người thân hoặc là uh, cung cấp cũng như là phản ánh thông tin về đời sống, dân sinh và những tin nắng chương trình của chúng tôi.
2: Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì có lẽ trước khi đến với những thông tin đáng chú ý có trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mà thư giãn một chút đi với một ừ, giai dạ điệu vâng. âm nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi được thể hiện bởi ca sĩ Đinh Hương và Hà Anh Tuấn.
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vườn. đường.
3: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế ban hành công văn về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị giám đốc các bệnh viện, bệnh viện có bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trường đại học, giám đốc các sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng y tế các bộ, ngành chỉ đạo cơ sở khám bệnh, bao gồm cả bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 triển khai thực hiện các nội dung sau. Thứ nhất, việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo đúng quy định tại chương 4 tại mẫu quy định tại phụ lục của thông tư số 56 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thứ hai, một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Thứ ba, đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu tại quy định tại thông tư số 56 nêu trên do các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30 ngày trong một lần khám bệnh, chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác mà Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận. Đề nghị Ban Chính sách Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ và xem xét, giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội theo đúng các quy định của pháp luật
2: Hiện nay, Tổ chức Công đoàn các cấp đã khởi động kế hoạch đem Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 bình an, hạnh phúc đến với các đoàn viên người lao động. Theo đó, các hoạt động hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất và tinh thần như một hành động tri ân, cảm ơn từng đoàn viên người lao động mỗi dịp Tết đến xuân về đang được đẩy mạnh. Trên cơ sở chủ trương chung của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm nay tinh thần không để đoàn viên người lao động nào không có Tết tiếp tục được Công đoàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động thủ đô dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần dự kiến khoảng 200 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ sẽ bảo đảm đúng đối tượng, tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19.
3: Vụ đông là vụ sản xuất đặc trưng và quan trọng của các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh, chuỗi cung ứng có thời điểm đứt gãy, Logistics gặp nhiều khó khăn, đầu ra cho vụ giao vụ đông đang là bài toán toàn cầu cần quan tâm. Năm 2021, theo kế hoạch thì vụ Đông miền Bắc sẽ thực hiện diện tích khoảng 400.000 ha với sản lượng 4,6 triệu tấn. Tổng giá trị sản xuất phân đấu đạt khoảng 34.000 đến 35.000 tỷ đồng. Trong đó tập trung phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, sát với nhu cầu thị trường nội địa và phục vụ xuất khẩu. Theo đại diện một sàn thương mại điện tử, hiện trung tâm logistic của đơn vị này đang tập trung tiếp cận với các chuỗi cửa hàng, siêu thị, cao cấp trong nước để cung cấp những sản phẩm đạt chất lượng cao. Để có thể chủ động đảm bảo nguồn cung và chất lượng sản phẩm, đại diện sản thương mại điện tử mong muốn được kết nối và đồng hành với các địa phương có vùng trồng nông sản theo tiêu chuẩn xuất khẩu và cùng nhau để phát triển một cách bền vững. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu các sản phẩm nông sản đã qua chế biến cũng là một mặt hàng chiến lược mà đơn vị đang hướng đến do dễ vận chuyển và bảo quản giá trị thương mại.
2: Giữa tháng 11 hàng năm, thường là thời điểm sôi động của mùa lịch. Trong đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lúc này thị trường lịch năm 2022 mới dục dịch chuyển động. Các đơn vị xuất bản, in, phát hành lịch đang nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dùng, giữ gìn nét văn hóa truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Chia sẻ về thị trường lịch năm nay, Giám đốc nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Bùi Minh Cường cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá giấy và phụ kiện đều tăng từ 15 đến 30%. Việc vận chuyển nguyên liệu từ nước ngoài về cũng trở nên khó khăn hơn. Song để ổn định thị trường lịch, các đơn vị sản xuất phát hành đều chấp nhận lấy công làm lãi. Ông Bùi Minh Cường dự báo, thời điểm cuối năm 2021 đến gần Tết Nguyên đán năm 2022, thị trường lịch sẽ sôi động hơn. Những đơn vị tâm huyết, đầu tư nghiêm túc, chuẩn bị tốt sẽ duy trì ổn định, bồi đắp uy tín, giữ vững thương hiệu và tiếp tục hướng đến những mùa sau
3: kính thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, có nhiều người băn khoăn về việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 mũi tăng cường, vì lượng kháng thể có thể suy giảm sau một thời gian tiêm chủng hoặc sau khi mắc COVID-19. Đó cũng chính là những thắc mắc cũng như là những ở uh, lo ngại cũng như là uh, điều mà nhiều quý vị tính giả của chúng ta đang quan tâm. Vì vậy ngay bây giờ, Quang Minh và Thu Thảo sẽ gửi đến quý vị tính giả một thông tin mà có lẽ là uh, rất nhiều trong chúng ta quan tâm phải không ạ? Đó chính là những ai cần tiêm tăng cường vaccine phòng COVID-19 thưa quý vị.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, ở mỗi vaccine COVID-19 thứ 3 được xem là liều tăng cường và được coi là liều ưu tiên. Ưu tiên cho đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao, ví dụ như là người già hay là những người có bệnh nền và cả những người ở trong lực lượng tuyến đầu. Vậy thì chiến lược tiêm vaccine COVID-19 đã được thực hiện trên thế giới như thế nào ạ?
3: Dạ vâng, chiến lược tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 3 hiện đã được nhiều quốc gia triển khai như là Israel, Mỹ hay là Trung Quốc và Đức ưu tiên cho người lớn tuổi, người mắc bệnh nền, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Việt Nam của chúng ta thì cũng đã lên kế hoạch tiêm vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Trong điều kiện hiện tại thì sẽ ưu tiên tiêm mũi tăng cường cho nhóm có nguy cơ cao. Đầu tiên là lực lượng tuyến đầu chống dịch thường xuyên tiếp xúc với F0, nhóm này đã tiêm từ tháng 3 và tháng 4 và vẫn đang thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nên là cần tiêm tăng cường để có thể đủ kháng thể và giảm nguy cơ trở nặng khi nhiễm.
2: Dạ vâng thưa quý vị Ưu tiên tiêm mũi tăng cường cho nhóm nguy cơ cao và đầu tiên là lực lượng tuyến đầu. Còn nhóm bưu tiên thứ hai sẽ là người cao tuổi, người già, người suy giảm miễn dịch thì sẽ cần tiêm thêm một mũi, mũi thứ ba để đáp ứng miễn dịch phòng bệnh. Sau khi tiêm vaccine khoảng từ 4 đến 6 tháng thì kháng thể sẽ giảm dần và nếu như bị phơi nhiễm với nCoV thì sẽ có thể mắc bệnh dù là không bị bệnh nặng. Và có nhiều nghiên cứu cho thấy là các tế bào miễn dịch sẽ không bị sút giảm sau thời gian này. Vì vậy, ngoại trừ những người cao tuổi hoặc là những người bị bệnh nền, khiến hệ miễn dịch rất kém, hiệu quả chính của vaccine cũng sẽ không suy giảm, ít nhất là trong vòng 6 tháng đầu tiên.
3: Dạ vâng, và đối với những người đã tiêm được vaccine COVID-19 phòng COVID-19 vào đầu năm, và hiện tại thì không đủ tiêu chuẩn để tiêm nhắc lại cũng không nên quá lo lắng, bởi vì hiện tại cơ thể của bạn vẫn đang có các kháng thể để có thể bảo vệ cơ thể của chúng ta. Và mặc dù các kháng thể có thể đang suy yếu, tuy nhiên thì khả năng bảo vệ chống lại sự lây nhiễm của vaccine phòng COVID-19 không hề suy giảm. Và việc tiêm vaccine trước đây vẫn có thể ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng cũng như là nhập viện. Và ngoài tiêm vaccine phòng COVID-19 thì vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như là duy trì những khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang cũng như là tuân thủ những cái biện pháp 5K mà Bộ Y tế khuyến cáo. Và đây vẫn là một trong những cách quan trọng nhất để chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thưa quý vị.
2: Xin dạ vâng cảm thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, đó là những người được ưu tiên uh, tiêm mũi vaccine tăng cường, có nghĩa là mũi thứ ba đấy ạ. Đó chính là những người có nguy cơ cao, ví dụ như là người già, người có bệnh nền và lực lượng tuyến đầu. Còn những người thuộc đối tượng còn lại có nghĩa là chúng ta vẫn chỉ là vừa mới tiêm vaccine ừ, hoặc là dạ vẫn vâng. chưa đủ điều kiện thì chúng ta vẫn phải thực hiện nghiêm các uh, nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, ở uh, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và sát quần tay thường xuyên để có thể đảm bảo an toàn phòng dịch cho chính bản thân và gia đình mình quý vị nhé.
3: Dạ vâng, hi vọng là những thông tin vừa rồi thì cũng làm quý vị và các bạn có thêm uh, góc nhìn cũng như là câu trả lời cho câu hỏi rằng là những ai cần tiêm và chúng ta có thực sự là cần tiêm mũi tăng cường hay không? Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu qua ca khúc à, kính thưa quý vị và các bạn ca khúc thời thanh xuân sẽ qua xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. <cười>
4: and mm-hmm.
0: cung
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: quý vị thính giả vừa được lắng nghe ca khúc thời thanh xuân sẽ qua qua tiếng hát của phạm hồng phước và văn mai hương quý vị thính giả có những ca khúc yêu thích thì cũng đừng quên tương tác với quang minh và thu thảo qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý Kính thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên đang triển khai các câu chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 120.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn, đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ và hiệu quả tốt nhất. Theo đó, từ ngày 24 tháng 11, các địa phương sẽ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ em này trong toàn tỉnh. Hiện Bộ Y tế cấp cho Hưng Yên hơn 100.000 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer. Số vaccine này đã được phân bổ với các địa phương. Tỉnh Hưng Yên giao sở giáo dục và đào tạo các địa phương và các ngành liên quan phối hợp với ngành y tế chuẩn bị các điều kiện ra soát lại số trẻ em đúng đối tượng tuyên truyền cho phụ huynh để công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi an toàn đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra đồng thời thực hiện kiểm tra giám sát theo dõi đôn đốc các đơn vị cơ sở tiêm trên địa bàn thành phố tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định các điểm tiêm phải đảm bảo giãn cách đủ chỗ ngồi đủ diện tích bố trí thêm khu vực ngồi chờ cho phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm quy định năm k và các biện pháp phòng chống dịch
2: thưa quý vị và các bạn sau thời gian tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh thì những ngày qua lượng xe đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đồng nai tăng đột biến và để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tạo sự an tâm đối với khách đối với khách hàng chủ phương tiện và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đã đồng loạt kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất hiện nay các hoạt động trên địa bàn tỉnh đồng nai đang trở lại trạng thái bình thường mới Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, các trung tâm đang kiểm soát cơ giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần chủ động phòng chống kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn. Đồng thời đảm bảo hoạt động thông suốt cho ngành giao thông vận tải, đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.
3: Kính thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ án sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả tại Hà Nội với quy mô lớn hôm nay ngày 19. Xin lỗi quý vị. Ngày 19 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, nguyên tổ trưởng tổ 304, nay là tổ trưởng tổ 1444, Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bị can Trần Hùng trước đó đã bị khởi tố về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó vào ngày 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đã khởi tố bổ sung vụ án môi giới hối lộ và khởi tố Nguyễn Duy Hải về tội môi giới hối lộ. Đây là diễn biến mới của quá trình mở rộng điều tra vụ án, sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Phú hưng phát Đội Quản lý Thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa, tối ngày 20 tháng 11 tại nhà hát Sông Hương, Học viện Âm nhạc Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn đã chính thức bế mạc và trao giải. Tại đêm trao giải và bế mạc, ban tổ chức đã vinh danh những tác phẩm, diễn viên, đạo diễn, quay phim xuất sắc nhất ở 4 thể loại: phim tài liệu, phim hoạt hình, phim khoa học và phim truyện. Trong đó, giải bông sen vàng được trao cho 4 bộ phim cùng 6 giải bông sen bạc ở 4 thể loại phim. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Quang Đông, trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 đánh giá, với tinh thần linh hoạt, thích ứng trong điều kiện bình thường mới, vừa bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 an toàn, vừa đáp ứng được tiêu chí thực hiện một kỳ Liên hoan phim trang trọng của ngành điện ảnh Việt Nam. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 tiếp tục được khẳng định là một sự kiện nghệ thuật có dấu ấn chuyên nghiệp, thu hút được đông đảo nhà sản xuất, các nghệ sĩ, các nhà hoạt động điện ảnh, nhiều tác phẩm điện ảnh có chất lượng nghệ thuật, có giá trị nhân văn và đạt được doanh thu cao.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ hãy truyền qua một số thông tin về sức khỏe. Kính thưa quý vị và các bạn, nhờ có thể thấy rằng là trên mạng xã hội hay là chúng ta truyền miệng với nhau thì cũng có rất nhiều người nói rằng là ăn mì tôm thì có thể gây ung thư. Dạ và vâng. ngày hôm nay thì Quang Minh và Tu thảo cũng sẽ gửi đến quý vị tính giả một số những cái ý kiến của chuyên gia về vấn đề này thưa quý vị
2: dạ vâng thưa quý vị như anh quang minh vừa đề cập ăn mì tôm, ăn mì tôm có ừ. thể khiến cho chúng ta bị ung thư đó là một cái thông tin mà được lan truyền ở trên mạng hoặc là được mọi người đúng thường rồi. thường xuyên chuyển miệng với nhau đúng không dạ vâng. ạ đây thì là một xác. cái câu nói hoặc là một cái ý kiến đã rất là quen thuộc và chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi vậy thì thông tin đấy có chính xác hay không thì hãy cùng với thu thảo và quang minh bàn luận trong uh, ngay sau đây quý vị nhé
3: Dạ vâng kính thưa quý vị và các bạn tin đồn là mì tôm gây ung thư thì đã xuất hiện rất nhiều năm qua khiến không ít người dùng vừa ăn mà phải lại vừa lo nữa hoặc là đề phòng bằng cách là dù có thèm thì cũng chỉ dám ăn một ít thôi và rất là hạn chế tuy nhiên thì trên thực tế thì vẫn chưa ai có thể đưa ra bằng chứng khoa học xác thực để có thể chứng minh rằng mì tôm gây ung thư thưa quý vị nguồn gốc của tin đồn này ở đâu ra thì cũng là điều giống như là đùa vậy khi mà rất nhiều người nghe nói hay là nghe đồn đúng không ạ có lẽ là chúng ta hay nói với nhau những cái cụm từ như vậy xong hoàn toàn thì lại không đưa ra những cái cá nhân uy tín hay là đơn vị nghiên cứu nào dù là ở việt nam hay là trên thế giới phát biểu về tác hại này thưa quý vị Và quý vị và các bạn hãy thử đặt câu hỏi rằng là nếu mà mì tôm gây ung thư thì tại sao thực phẩm này lại xuất hiện trên khắp các điểm bán lẻ, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, không chỉ là ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Và kể cả những cái nước nổi tiếng khó tính như là Mỹ, này Pháp, này Nhật thì mì tôm vẫn là một cái thực phẩm được bán rộng rãi và rất dễ để tìm mua.
2: Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta có thể đề cập đến một số liệu đó là đã có một... 116,5 tỷ gói mì tôm được tiêu thụ ở trên toàn cầu chỉ tính riêng trong năm 2020 thôi ạ Đây là thống kê của Hiệp hội Mì Ăn Liền Thế Giới
3: Và có lẽ rằng là cái tin đồn chỉ là tin đồn thôi thưa quý vị Và để người dùng loại bỏ được những cảm giác ngần ngại khi thưởng thức món mì tôm thì hãy cùng các chuyên gia phân tích thật cụ thể và để chúng ta có thể giải tỏa những cái nỗi lo về sức khỏe này. Đầu tiên thì chuyên gia nói gì trước cái tin đồn rằng là mì tôm gây ung thư thưa quý vị
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, ở Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết rằng là từ nhiều năm nay thì ông đã nghe tin đồn này và đã từng thử lý giải là vì sao những người dùng lại gắn mì ăn liền với căn bệnh ung thư ạ? Và có thể kể về mặt tâm lý là khi thấy mì tôm được để rất là lâu ừ. và chúng ta cũng có thể công nhận như vậy đúng không ạ? Dạ vâng, Khoảng 5 đúng rồi. đến 6 tháng. Một khoảng thời gian khá là dài ạ Thì người dùng sẽ Chúng ta thường suy luận rằng là Chắc chắn trong mì tôm sẽ phải có một cái chất gì đó Mà chúng ta hay gọi là chất bảo quản đó Để bảo quản được cái loại mì tôm này ở Trong một khoảng thời gian dài và uh, những cái chất bảo quản này, những cái chất phụ gia này thì sẽ có một tác hại rất là lớn đối với cơ thể và đó chính là nguyên nhân mà mọi người thường nghĩ rằng là ăn mì tôm sẽ gây ra một căn bệnh ung thư. Ừ,
3: dạ vâng. Nhưng mà tuy nhiên trên thực tế, thưa quý vị, uh, mì tôm có thể bảo quản được lâu như vậy là nhờ vào phương pháp chiên hoặc là xấy để có thể giảm độ ẩm, uh, độ ẩm ở trong bát mì. Và phương pháp này thì dựa vào nguyên lý như sau ạ. Đó chính là vi khuẩn sống được trong môi trường cần có đầy đủ ba yếu tố bao gồm là nước, dinh dưỡng và không khí. Trong ba yếu tố đưa ra thì loại bỏ nước là dễ dàng nhất và khi chiên hay là sấy thì nước sẽ được rút ra khỏi vắt mì hoàn toàn và chiên thì sẽ có độ ẩm khoảng dưới 3% thôi thưa quý vị. Còn mì thì không chiên sẽ có độ ẩm dưới 10%. Sau đó thì đóng gói để có thể đảm bảo cho vi khuẩn không được phát triển và từ đó thì giúp mì ăn liền có thể bảo quản được từ 5 cho đến 6 tháng như là Thu Thảo vừa chia sẻ.
2: Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, Thu Thảo thấy rằng là có rất là nhiều người có tâm lý là ăn mì tôm cũng được thôi nhưng mà mình sẽ bỏ đi các cái gói gia vị ở trong đấy, ví dụ như là gói súp này, gói mỡ đúng không ạ? Dạ, vâng. Thì đây là những cái chất phụ da có trong mì tôm. Và theo Phó Giáo sư Tiến Sĩ Thịnh thì phụ da được phép cho vào thực phẩm, bao gồm cả trong mì ăn liền thì đều đã được quy định giới hạn về các hàm lượng an toàn nằm trong tiêu chuẩn cho phép và được cơ quan quản lý kiểm soát một cách rất là chặt chẽ. Và nếu sử dụng đúng liều lượng thì cơ thể cũng sẽ tự động đào thải các chất này ra ngoài mà không gây nên các biến đổi thất thường hay là sinh ra căn bệnh, ung thư như chúng ta vẫn thường đồn với nhau vậy ạ chính vì vậy thì người tiêu dùng sẽ cần lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được các cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp phép quý vị nhé
3: dạ vâng và phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh thì cũng cho biết thêm rằng ung thư là căn bệnh có nguyên nhân từ di truyền gen à, cũng như là lối sống bao gồm như là hút thuốc lá uống rượu bia hay là ăn uống thiếu lành mạnh hay là do phơi nhiễm hóa chất do một virus hay là vi khuẩn gây viêm dạ dày hpv hcv tức là virus gây viêm gan hay là hpv tức là virus tăng nguy cơ ung thư của tử cung thưa quý vị, và từ các uh, tác nhân gây trên thì có thể gây ra ung thư, bệnh thì có hình thành hay không thì cũng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là sức đề kháng hay là trạng thái tinh thần nữa. Vì vậy nên là để mà quy chụp hay là kết luận rằng là ăn mì tôm là một cái nguyên nhân gây ra ung thư, đó là một cái quy chụp mà uh, không có cái căn cứ khoa học cũng như là rất là vội vã.
2: Dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại một ý kiến đó chính là ung thư là căn bệnh có nguyên nhân từ gen di truyền và kết hợp với lối sống trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nữa. Và theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh thì ăn mì ăn liền và ung thư, hai điều này không liên quan đến nhau. Ừ. Trên thế giới chưa ghi nhận kết quả nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng làm mì ăn liền có thể gây... ung thư được. Vì thế cho nên là Thu Thảo và Quang Minh nghĩ rằng là chúng ta không cần phải tự làm khó mình bằng những cái tin đồn mà chưa được kiểm chứng. Ví dụ như là ăn mì tôm sẽ gây ung thư và thay vào đó thì hãy chủ động Thực hiện một cái lối sống thật là khoa học, lành mạnh, ăn uống cân đối và đa dạng thực phẩm. Bởi vì là khi sử dụng mì tôm thì chúng ta cũng nên là biến tấu đi một chút đi. Kết hợp thêm với nhiều rau xanh này, rau củ này, thêm những loại thịt ví dụ như là tôm này, thịt lợn để món ăn thêm thơm ngon và dinh dưỡng hơn.
3: Dạ vâng ạ, con Minh thì cũng uh, rất là thích ăn mì tôm, thế nhưng dạ mà vâng. con Minh cảm thấy rằng là nếu mà ăn mì tôm mà chúng ta hay tạm gọi rằng là mì tôm không người lái đi ạ dạ vâng thì ạ. cũng cảm thấy là nó chưa đủ đầy những cái vị lắm mà ừ. chúng ta có thể muốn ăn. Và mọi người thì hay nói rằng là ăn mì tôm thì sẽ hơi nóng một chút, thì chúng ta hoàn toàn có thể là bổ sung rau xanh ở trong những cái bát mì của chúng ta Nói gì thì nói thì mì tôm vẫn là một cái món ăn và một cái thực phẩm mà con Minh nghĩ rằng là rất là tiện lợi trong cái uh, cuộc sống của chúng ta nhất là đối với những người bận rộn này những Người mà không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho bữa sáng hay là ví dụ như chẳng hạn như là Trong thời điểm giãn cách xã hội đi ạ Mì tôm là một cái cứu tinh của rất là nhiều người Đúng không ạ?
2: Chúng ta có thể thấy là trong thời gian giãn cách xã hội vừa rồi và nói xa hơn một chút đó là trong khoảng thời gian dịch bệnh xuất ừ, hiện rồi. ở việt nam thì lượng mì tôm có lẽ là sẽ được tiêu thụ nhiều hơn những thời gian trước rất là nhiều
3: dạ vâng chính xác ạ
2: đó uhm, tu thảo và quang minh có gợi ý cho quý thính giả một chút đó là khi ăn mì tôm thì chúng ta nên bổ sung thêm vào món mì tôm ví dụ như là rau củ này chất đạm như chúng tôi vừa chia sẻ sẽ tạo nên một bữa ăn nó có thể giúp cho chúng ta cân bằng chất dinh dưỡng à, ví dụ như là ở thay vì chỉ ăn mì tôm mà không người lái như anh công minh nói <cười> dạ, á vâng. thì chúng ta sẽ thêm một chút ví dụ như là um, xào mì tôm với thịt bò, ừ. rau cải hay là giá đỗ này hoặc là một gói mì tôm thêm một quả trứng gà thôi một quả cà chua thôi thì cũng cũng đã bổ sung được rất là nhiều dinh dưỡng hơn là một gói mì không rồi.
3: Bản thân Quang Minh thì rất thích ăn mì tôm mà ăn với giá hoặc là ăn với bắp cải sắt nhỏ đấy ạ Sau đó thì chúng ta chỉ thêm cần thêm một quả trứng như là Thu Thảo chia sẻ Hoặc là có nhiều thời gian hơn thì chúng ta có thể trụng một ít thịt bò để có thể ăn kèm Thì nó đã là một cái bữa ăn mà đầy đủ chất dinh dưỡng của chúng ta Để có thể bắt đầu một cái bữa sáng rồi mà không chỉ là bữa sáng đâu ạ Mà tất cả những cái bữa ở trong ngày mà nếu mà chúng ta là một người mà quá bận rộn Hay là không có quá nhiều thời gian thì đó cũng là một cái món ăn mà chúng ta có thể cân nhắc
2: Vậy thì như chúng ta đã đề cập ở bên trên Đó là ung thư xuất phát từ rất là nhiều nguyên nhân khác nhau Vậy thì thay vì lo sợ rằng là ăn mì tôm sẽ gây ung thư Thì tại sao chúng ta không thay đổi lối sống của chúng ta trở nên khoa học hơn Để có thể có một sức khỏe tốt hơn ạ
3: Dạ vâng ạ, vậy thì uh, có lẽ rằng là uh, chúng ta cũng đã tìm ra cái nguyên nhân để gây ra bệnh ung thư đó chính là do gen này ừ. Rồi là kết hợp với những cái chế độ ăn uống không lành mạnh cũng như là ở uh, những cái uh, tác nhân khác như Lạ là thân... di truyền lối sống đúng không ạ à? môi trường nữa Vì vậy nên là ngay sau đây thì Quang Minh và Thu Thảo cũng sẽ gợi ý đến quý vị tính giả một số những cái uh, lời khuyên để chúng ta có thể tăng cường cái lối sống lành mạnh của chúng ta Đầu tiên đó chính là tăng cường vận động thưa quý vị. là Quý vị thính giả thì hãy nên tập thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày để có thể tránh thừa cân cũng như là béo phì Tiếp theo là tránh thức khuya. Một giấc ngủ ngon và sâu chính là thời gian để cơ thể có thể phục hồi và tự điều chỉnh những bất ổn của mình. Quang Minh thì nghĩ rằng là đối với rất nhiều người ở trong cái giai đoạn hiện nay đấy ạ thì cũng có cái vấn đề là chúng ta bị rối loạn giấc ngủ Bản thân Quang Minh thì cũng mặc dù là vẫn còn trẻ tuổi thế nhưng mà cũng bị mắc kiếm chứng là mất ngủ nhẹ đấy ạ Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta tìm hiểu thực sự sâu về giấc ngủ chúng ta tìm hiểu về những cái chu kỳ ngủ này và những cái cách để chúng ta có thể vào giấc Ở trên mạng thì cũng có rất là nhiều những cái bài tập để chúng ta có thể thiền khi ngủ để cho chúng ta là mặc dù là chúng ta không ngủ ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày chẳng hạn chúng ta chỉ có thời gian để ngủ 5 hay là 6 tiếng dạ thôi vâng. thì cái chất lượng của cái 5 và 6 tiếng đó nó vẫn có thể tương đương được như chất lượng của 8 tiếng thì quý vị thính giả cũng có thể cân nhắc và tham khảo.
2: Dạ vâng Thu Thảo thấy rằng là đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh giãn khách vừa rồi á, đặc dạ biệt vâng là ạ. giới trẻ á thì, thì các xác. bạn ấy thường có thói quen là thức khuya, anh Quang Minh cũng vậy đúng không ạ? Ờ, có những người bạn của tôi thì uh, chúng ta vẫn thường hay gọi là ngủ ngày cài đêm lắm. Ừ. Các bạn ấy sẽ ngủ vào ban ngày và ban đêm sẽ thức khuya, đôi khi không phải chỉ là để thực hiện một cái công việc gì nó rất là quan trọng đâu, chỉ là xem phim thôi ạ. Dạ vâng, Tôi thảo nghĩ xác. rằng là xem phim cũng là một phương thức giải trí do, giúp cho chúng ta có thể thoải mái hơn. Thế nhưng mà ở cái khoảng thời gian ban đêm, có nghĩa là khoảng thời gian mà chúng ta nên đi ngủ thì Đúng thực xưa. sự là thức khuya thì không nên một chút nào.
3: Dạ vâng, và Quang Minh thì rất là nghe theo cái lời khuyên của các bác sĩ mà đã Quang Minh đã từng thăm khám đi ạ. Ừ. Nếu mà chúng ta mà mắc những cái chứng bệnh mất ngủ mà không thể ngủ trước 11 giờ như là lời khuyên của các vị bác sĩ ừ. thì chúng ta cũng nên là uh, nằm ở trên giường và giữ cho bản thân của mình ở trạng thái là đang nghỉ ngơi. Dạ, Vì à? vậy thì cũng sẽ tốt hơn nhiều với cái việc là tầm giờ đó nên chúng ta đang ngồi xem phim mà là chúng ta lại hoạt động quá mạnh thì điều đó sẽ gây hại cho sức khỏe.
2: Có một thời gian thu thảo thức khuya thì thu thảo nhận ra rằng là sau khoảng thời gian đấy thì sức khỏe của mình đã yếu đi rất là nhiều. Ừ, dạ, vâng. Và cái việc mà chúng ta có một giấc ngủ đủ và ngon thì cũng sẽ giúp cho tinh thần của chỉ chúng xác, ta lạc quan và thoải, xác, thoải mái đúng hơn. Rồi thì ạ. Và stress và căng thẳng cũng là một yếu tố rất là nguy hiểm cho sức khỏe tổng thể của con người. Ở bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý đến chế độ dinh dưỡng nữa nhé. Ở chúng tôi gợi ý đến quý vị một công thức trong dinh dưỡng có thể giúp cho chúng ta cân bằng. Đó chính là công thức 451. Ở điều này có nghĩa là như thế nào ạ? Xin mời anh Quang Minh. Ừ,
3: dạ vâng. Kính thưa quý vị và các bạn, công thức 451 là gợi ý để chúng ta có thể xây dựng một bữa ăn cân bằng và tốt cho sức khỏe. Trong đó thì cần xây dựng bữa ăn đạt 4 yếu tố bao gồm là cân đối chất đạm chất béo, chất bột đường, cân đối đạm động vật và đạm thực vật, cân đối chất béo động vật và chất béo thực vật, cân đối các vitamin và khoáng chất. Bữa ăn gồm có năm nhóm, năm nhóm thực phẩm thưa quý vị, trong đó thì bao gồm những cái nhóm như sau ạ. Đó chính là nhóm lương thực, nhóm hạt, nhóm sữa và chế phẩm từ sữa, nhóm thịt, cá, hải sản, nhóm trứng, nhóm củ quả màu vàng, da cam, rau sẫm màu và nhóm rau củ có màu khác. Tiếp theo là nhóm dầu thực vật và mỡ động vật. Và cuối cùng yếu tố số 1 trong công thức 451 này là một bữa ăn cũng như là um, trong một ngày dinh dưỡng phải cân bằng và đáp ứng tốt những gợi ý như trên.
2: Dạ vâng thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi của Thu Thảo và Quang Minh có lẽ là cũng đã ít nhiều giúp cho quý vị có cái nhìn khách quan hơn về cái ý kiến rằng là ăn mì tôm sẽ gây ung thư đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ, và nếu mà quý vị thính giả chúng ta lo ngại rằng là chúng ta có những cái nguy cơ mà chúng ta có thể là bị mắc bệnh ung thư, ừ. ví dụ như chẳng hạn như là chúng ta ở những cái môi trường sống hay là do thói quen làm việc của chúng ta, một số người thì cũng có cái công việc của chúng ta bắt buộc là chúng ta phải hoạt động về đêm chẳng hạn,
5: dạ vâng. hoặc là
3: chúng ta ở những cái nhà của chúng ta lại ở những cái môi trường, những cái khu vực mà có những cái ô nhiễm môi trường cao, dạ vâng. hay là về vấn đề gen nữa ạ, chúng ta có thể thấy rằng là gen cũng là một cái yếu tố mà Gây nên cái bệnh ung thư của chúng ta Vì vậy nên là nếu mà trong gia đình quý vị thính giả Có những cái người mà đã từng bị ung thư Thì chúng ta cũng nên là cân nhắc xếp mình Và những cái nhóm là những cái người có nguy cơ cao Bản thân Quang Minh thì rất là sợ rất là sợ vấn đề này Vì vậy nên là cứ 6 tháng một lần Quang dạ, vâng. Minh đã đi tầm soát ung thư toàn diện ừ. Mặc dù là khi mà đi tầm soát ung thư ấy, Bác sĩ bảo rằng là Ôi trẻ như thế này thì lo gì dạ, Thế nhưng vâng. mà Quang Minh nghĩ rằng là nó không thừa Vì vậy nên là để đảm bảo cho sức khỏe Ngoài những cái việc mà chúng ta duy trì Những thói quen, sinh hoạt, ăn uống Một cách điều độ và tốt cho sức khỏe Thì chúng ta cũng nên là kiểm tra sức khỏe Một cách thường xuyên và định kỳ thưa quý vị
2: Dạ vâng, tôi thảo nghĩ rằng là cái câu mà anh Quang Minh vừa nói Bác sĩ bảo rằng là còn trẻ như thế này thì lo gì Có lẽ là một câu nói trêu thôi Bởi vì tôi và thấy rằng là, là các...
3: Một cái sự động viên và một cái sự trấn an mình đấy ạ.
2: Dạ vâng, tôi thấy rằng là các y bác sĩ Các chuyên gia y tế vẫn thường khuyên chúng ta Là nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một Chính lần Để đảm bảo rằng là chúng ta không bị mắc Căn bệnh nào quá nguy hiểm hoặc là có phát hiện thì sẽ có phương pháp để điều trị sớm hơn.
3: Dạ vâng, chính xác ạ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Ngay lúc này thì Quang Minh và Thu Thảo cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc ca khúc Bao lâu ta lại yêu một người qua tiếng hát của ca sĩ Doãn Hiếu. Xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe.
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mà phóng viên Mai Liên vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, tại Bình Định, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, công an, tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an phường Cành Giáng, thành phố Quy Nhơn đã bắt được Nguyễn Quý Tuyền, trú tại huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Đây là đối tượng đang bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Quý Tuyền làm nghề lái xe ô tô cuối năm 2015, trong một lần được thuê vận chuyển hàng hóa, Tuyền đã mang số hàng giá trị hơn 200 triệu đồng đến nơi khác bán để lấy tiền tiêu xài và sau đó bỏ trốn vào các tỉnh thành phía Nam. Vào ngày 18 tháng 11, khi vừa đến địa bàn phường Gành Giáng, thành phố Quy Nhơn thuê trọ với ý đồ là tiếp tục lẩn trốn, Tuyền đã bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện đối tượng đã được di lý về Công an huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Y tế cấp cao phát HAS ra khuyến nghị cần tiêm thêm liều vaccine ngừa COVID-19 tăng cường, tức mũi thứ ba, cho những người trên 40 tuổi. Theo HAS, các nghiên cứu mới nhất cho thấy lợi ích của việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho nhóm tuổi này sau khi đã hoàn thành tiêm mũi tiêm chủng thứ hai sau 6 tháng. Ngoài ra, vaccine được sử dụng để tiêm tăng cường phải là loại vaccine mRNA giống như những loại vaccine do Pfizer và Moderna cung ấp. Việc tiêm mũi vaccine tăng cường đối với những người đã đủ điều kiện là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh và mức độ hiệu quả của những mũi tiêm đầu tiên theo thời gian đã giảm từ 30% đến 70% sau 6 tháng. Sau khi HAS ra khuyến nghị, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ 3 cho những người trên 50 tuổi sẽ được bắt đầu từ tháng 12.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Mỹ đã phê chuẩn tiêm mũi vaccine tăng cường với vaccine của Moderna và Pfizer cho tất cả người trưởng thành ở nước này. Quyết định trên chậm hơn 2 tháng so với thời điểm mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine thứ 3 vì dữ liệu ngày càng cho thấy hiệu quả của vaccine giảm dần theo thời gian. Việc cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Moderna và Pfizer cho mũi tăng cường được đưa ra sau khi các công ty dược phẩm trong tuần trước đã gửi dữ liệu mới về mũi tiêm thứ 3. Các nhà khoa học tư vấn cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã bác bỏ kế hoạch ban đầu của chính quyền Mỹ, bắt đầu triển khai mũi tiêm tăng cường cho tất cả người trưởng thành ở nước này từ ngày 20 tháng 9 với lý do thiếu dữ liệu hỗ trợ. Moderna đã gửi lại hồ sơ đăng ký vaccine cho mũi tiêm nhắc của hãng này chỉ 2 ngày trước.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, như đã cập nhật ở phần trước của chương trình, lễ bế mạc và trao giải liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 tại nhà hát Sông Hương, thành phố Huế đã được tổ chức tối ngày hôm qua. Tại buổi lễ trao giải, các giải thưởng hạng mục phim truyện điện ảnh đã được trao. bộ Trao cho bộ phim Mắt Biếc, đạo diễn Victor Vũ, giải Bông Sen Vàng. Bông Sen Bạc thuộc về bộ phim Bố Già, đạo diễn Trấn Thành, Vũ Ngọc Đãng. Giải thưởng Ban Giám Khảo bao gồm phim ròm Gái Già làm Chiêu Năm, Bình Minh Đỏ. Đạo diễn xuất sắc bao gồm Trình Định Lê Minh, phim Bằng Chứng Vô Hình. Bên kịch xuất sắc Trấn Thành, phim Bố Già. Quay phim xuất sắc Nguyễn Vĩnh phúc phim Dòm. Nữ diễn viên chính xuất sắc, Lê Khanh, phim gái giả lắm chiêu năm. Nam diễn viên xuất chính xuất sắc, Tuấn Trần, phim bố giả. Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Ngân Chi, phim bố giả. Nam diễn viên phụ xuất sắc, diễn viên Otis, phim bằng chứng vô hình. Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc, Phạm Hùng, phim gái giả lắm chiêu. Nhạc phim xuất sắc, Christopher, phim mắt biếc có thể thấy rằng là uh, giải thưởng quan trọng nhất của chúng ta trong liên hoan phim uh, Việt Nam lần thứ hai đã được trao cho bộ phim mắt biếc dạ, đó vâng chính ạ. là bộ uh, bộ phim mà đã được giải bông sen vàng của chúng ta và khi mà xem cái buổi lễ trao giải này thì ạ và Quang Minh lại nhớ đến cái cảm giác đầu tiên khi mà Quang Minh xem bộ phim mắt biếc bản thân Quang Minh thì là một người uh, uh, rất là thích cái uh, cuốn truyện ngắn mắt biếc của nhà văn uh, Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn, uh, Nguyễn Nhật Ánh dạ, xin vâng. quý vị uh, thì uh, đã tưởng tượng trong đầu và mường tượng ra cái hình ảnh của cái ngôi làng đo đo. Mà không biết là Thu Thảo đã từng xem qua bộ phim này chưa
2: ạ? Dạ vâng, rất là may mắn là Thu Thảo đã có cơ hội được xem bộ phim này. Quang Minh biết không ạ? Thu Thảo đã xem bộ phim Mắt Biếc vào đúng ngày cuối cùng của năm 2020.
3: Ồ, ừ. oh, có lẽ là đấy là một cái dịp mà chúng ta có thể uh, xem một cái bộ phim mà nó nhẹ nhàng nó tình cảm và rất là hợp phải không ạ?
2: Dạ vâng, nhắc đến... Uh... Tiện nhắc đến bộ phim mắt biếc thì thu thảo có nhớ rằng là ở trong phim đấy có một hình ảnh mà thu thảo rất là ấn tượng đó là ngôi làng đo đo. Chính xác. Và ngôi làng nhắc đến đo. làng thì có lẽ là chúng ta sẽ có rất là nhiều suy nghĩ mỗi người sẽ có một cái cảm xúc và suy nghĩ khác nhau khi nhắc về làng. Bởi vì sao ở làng sẽ có những thứ mà ồ, có thể thu thảo thu thảo nói là có thể thôi ở trên thành phố chúng ta sẽ rất là khó để bắt gặp ừ. hoặc là trải nghiệm lại một lần nữa.
3: Dạ vâng ạ, và Quang Minh nghĩ rằng là một trong số đó đó chính là những cái món ăn giản dị đấy ạ. Mà có lẽ là khi mà chúng ta sinh sống ở thủ đô Hà Nội thì có những món ăn đắt đỏ hay là mới mẻ du nhập từ nước ngoài thì chúng ta lại thêm những cái cảm giác được thưởng thức món ăn, những cái món quà quê một cách mộc mạc, giản dị mà lại cảm thấy là rất là thân thương và nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái kỷ niệm. Và trong một buổi chiều đẹp trời như ngày hôm nay thì hãy cùng Quang Minh và Thu Thảo chúng ta có thể cùng ôn lại những cái kỷ niệm về những cái món ăn đó.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, món ăn đầu tiên mà Thu Thảo và Quang Minh muốn chia sẻ tới quý vị đó chính là món bánh gai ạ. món bánh gai. Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là chắc chắn trong cuộc đời mỗi người đều đã từng có cơ hội được trải nghiệm món bánh này rồi. Và nhắc đến bánh gai thì chúng ta lại nhớ rằng là cứ mỗi khi chiều về có rất là nhiều người thèm thường hương vị của bánh gai. Bởi vì mặc dù là nó giản dị thôi, thế nhưng lại chất chứa rất là nhiều kỷ niệm của chúng ta ở trong đó. Và đặc biệt đó là những kỷ niệm của ngày thơ bé, thời thơ ấu đúng không ạ?
3: Ừ, dạ vâng ạ nói đến món bánh gai thì quang minh lại nhớ ngay đến cái uh, những cái khoảng thời gian trước khi mà quang minh mới chỉ học cấp 1 cấp 2 thôi ạ dạ vâng. và đi trên cái tuyến đường sắt Bắc Nam và thu thảo có biết không đó chính là mỗi lần mà uh, tàu dừng lại ở những cái tỉnh thành phía Bắc đi ạ thì luôn luôn có những cái hàng rong họ bán bánh gai qua những cái cửa sổ tàu đi ạ dạ vâng và ạ. khi đó thì cái mùi bánh gai nó, nó nó tỏa ra một cái mùi rất là thơm ừ. mùi của cái bánh gai đã đảnh mùi của cái vỏ của cái lá cuốn thôi là nó cũng đã làm cho chúng ta xốn sang lên rồi và có lẽ là đã rất lâu rồi mà Quang Minh không được thưởng thức lại cái món ăn này
2: Dạ vâng thưa quý vị, bánh gai có lớp vỏ màu đen tuyền cùng với màu vàng từ đỗ xanh rồi là gạo nếp này Thì như anh Quang Minh vừa nói, đó chính là những nguyên liệu quen thuộc thôi Thế nhưng mà lại khiến cho chúng ta có một cái ấn tượng rất là đặc biệt đúng không ạ? Và d- có thể nói là giữa rất là nhiều món ăn vặt đa dạng mới mẻ xuất hiện, thế nhưng mà bánh gai vẫn là một điều gì đó mang lại cho chúng ta một cái sự bình dị của làng quê và chất chứa nhiều kỷ niệm như tôi Thảo đã nói về gia đình hay là những người thân của chúng ta mà nhiều lúc chúng ta muốn quay lại cái cảm giác đó.
3: Dạ vâng ạ và một món ăn nữa mà Quang Minh và Thu Thảo muốn gửi đến quý vị thính giả đó chính là những chiếc bánh rán ngọt thưa quý vị những chiếc bánh rán nhỏ xinh thôi mà đã được những cái người bán hàng rong xếp thành một những cái hàng lối nghiêm chỉnh trong những cái chiếc rổ tre thì làm cho chúng ta cảm thấy rất là hấp dẫn và Quang Minh nghĩ rằng là những cái buổi chiều mà khi mà chúng ta nhìn thấy những cái thúng, những cái mệt và những cái thô mà để các cô bán những cái bánh ngọt ở ngoài đường thế ạ thì chúng ta cũng cảm thấy là có một cái nét nào đó nó, nó rất là làng quê của việt nam mà nó cảm thấy là chúng ta muốn xà vào ngay mà mua vài chục cái về để ăn cho nó đoạn cho nó thỏa thèm phải không ạ
2: dạ vâng ở ờ, thu thảo thấy rằng là bánh rán bánh rán ngọt đó mọi người hay còn gọi bằng một cái tên khác đó chính là bánh cam ừ. ờ, có lẽ rằng mọi người gọi như vậy là tại vì khi mà bánh rán được dán lên rồi đúng thì rồi. sẽ có màu cam ở bên ngoài đúng không bánh rán thì sẽ có lớp vỏ mỏng được làm từ bột gạo nếp bột gạo tẻ và có thêm một chút khoai tây xay nhuyễn và bọc ngoài phần nhân đỗ xanh nhỏ ở phía trong và sau đó thì bánh sẽ được đem đi rán giòn vàng thơm và đây là một món ăn có thể gọi là rất là hoàn hảo cho chúng ta trong những cái khoảng thời gian mà đói bụng, à, quý vị có thể lựa chọn nhiều loại bánh rán ví dụ như là bánh mật này, bánh đường, bánh vừng hay là cả bánh rán nhân thịt nữa, có rất ừ. là nhiều chủng loại.
3: Dạ vâng, ạ, nói đến đây thì có lẽ là trong một cái buổi chiều cuối tuần, xế chiều như thế này ừ. thì có lẽ là cái món những cái chiếc bánh rán như thế này cũng rất là phù hợp để chúng ta có thể thưởng thức vào những cái buổi chiều này. Và một cái món ăn nữa mà con minh nghĩ rằng là sẽ um, gắn liền với tuổi thơ của những thế hệ 8X và 9X từ đầu đó chính là bỏng gậy, thưa quý vị. Bỏng gậy chính là món quà quê dân dã và chẳng cầu kỳ nhưng mà lại quý giá vô cùng và chỉ đơn giản là sử dụng những nguyên liệu bao gồm là đường và gạo, thi thoảng thì thêm một chút dừa khô, lạc hay là đậu xanh thì đã tạo nên một món ăn của miền ký ức và đặc biệt là tiếng nổi bỏng vui tai cùng với mùi ngọt, thơm, bình dị của bỏng gậy vẫn luôn khiến chúng ta, dù là trẻ con hay là người lớn đều cảm thấy rất là rộn ràng. Và dẫu bỏng gậy không ngọt vị như là bánh kẹo hay là bim bim hiện nay, tuy nhiên thì được làm từ những cái nguyên liệu an toàn nên là món quà quê này cho đến ngày nay vẫn được rất là ưa chuộng.
2: Dạ vâng thưa quý vị, nhắc đến bỏng gậy thì Thu Thảo có nhớ lại một kỷ niệm đó là ngày xưa, cái hồi mà Thu Thảo còn học cấp 1, cấp 2 ấy. Ừ thì rất là hay cùng với các anh chị ở trong xóm <cười> trộn gạo, góp gạo lại với nhau Đúng này rồi. xong rồi trộn thêm một ít mì tôm nữa để đem đi nổ bỏng đó. Dạ, và mặc dù là đã được cảnh báo rằng là cầm vào cái bọc nó sẽ rất là bỏng rồi, thế nhưng mà không nghe, mình vẫn cầm vào và sau đó bỏng thế nhưng mà thật kỳ lạ là mặc dù bị bị đau như vậy thế nhưng mà không khóc, có lẽ là đối với tuổi thơ những cái trải nghiệm như vậy sẽ khiến cho mình mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn và chắc chắn đó là một trong những điều mà tôi ta sẽ không bao giờ quên được
3: ừ, dạ vâng ạ và cũng đã rất lâu rồi quang minh cũng đã không được trải nghiệm lại cái cảm giác mà uh, gọi là góp gạo chung để đi nổ bỏng như là chúng ta vừa chia sẻ đấy ạ mà cũng chỉ có những cái gì tết nguyên đán khi mà quang minh về vùng quê nông thôn của mình đấy ạ ừ. thì cũng có thể trải nghiệm lại đâu đó những cái hàng mà vẫn có thể nổ bỏng thực sự là những cái tiếng bỏng lách tách lách tách lách tách uh, nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là yêu đời rất là vui và rất là khoan khoái
2: Dạ vâng thưa quý vị món ăn tiếp theo mà Thu Thảo và Quang Minh muốn nhắc lại đó chính là tàu phớ Có nghĩa là có lẽ là tàu phớ thì chúng ta sẽ rất là dễ bắt gặp ở Hà Nội thôi Mặc dù là không được đựng trong hộp giấy xinh xắn như những món ăn khác Thế nhưng mà hoặc là cũng chẳng được bán trong các hàng quán hiện đại đâu Thế nhưng mà bát tàu phớ của ngày xưa chỉ đơn giản là từ một chiếc nồi to này được các cô chú hay là được các anh chị uh, Gánh đi khắp mọi nơi Với tiếng dao quen tai Và có lẽ là chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quên được Và chiếc nồi lớn khi mà mở ra Thì sẽ còn bốc lên một cái hơi nóng một chút Và bàn tay người bán hàng Sẽ dùng thìa hoặc là dùng muôi Để hớt từng cái lớp tàu phớ Cho vào bát ừ. và Thêm một chút nước đường này Đó hoặc là bây giờ nhá Bây giờ ở Hà Nội thì uh, mọi người còn uh, cho thêm những cái topping khác Ví dụ như là thạch đen, này, thạch chân trâu Và cùng với một chút uh, nước đá nữa ừ.
3: Dạ vâng, vừa rồi là những cái món món quà quê Rất là quen thuộc Mà Quang Minh nghĩ rằng là, uh, quen thuộc Với tất cả những cái vị tính giả của chúng ta Mà chúng ta có quê ở những cái vùng nồng mà Bắc Bộ Còn không biết là ở những cái vùng quê uh, Ví dụ như là quê của Thu Thảo ấy ạ Thì có những cái món quà quê nào đặc trưng Hay là đặc sản mà chỉ có vùng quê đó mới có quang uh, Thu Thảo có thể chia sẻ cho Quang Minh Và các quý vị tính giả được không ạ
2: À, dạ vâng, à, cũng chia sẻ với quang Minh và quý vị thính giả một chút Thì uh, quê của Thu Thảo là ở Tuyên Quang ừ. Và có một cái loại bánh khá là đặc biệt mà khi mà xuống đây chia sẻ với mọi người Thì mọi người cũng rất là bất ngờ Tại vì chưa nghe tên bánh đấy bao giờ hoặc là chưa được ăn bao giờ ừ. Đó chính là bánh chứng kiến á
3: À qua Minh đã được ăn rồi thế ạ
2: Dạ vâng ừ. Mọi người vẫn thường hay thắc mắc rằng là Ôi bánh trứng kiến Tại sao lại có thể ăn được trứng kiến ừ. Thế nhưng mà thực chất đó Trứng kiến đó là trứng kiến ở trên cây Và chúng ta chỉ cần lấy tẩu trứng kiến ở trên đó thôi dạ, dạ, Và vâng trứng ạ. kiến đó sẽ rất là sạch ừ. uhm, Đối với những người mà bị dị ứng ấy ừ. uh, Thì khi mà ăn loại bánh đó vào Thì sẽ rất là bị ngứa Nhưng mà Thu Thảo uh, nghĩ rằng là Bánh này thì sẽ um, là một loại bánh Mà chúng ta nên trải nghiệm Nên thử
3: Dạ vâng ạ Quang Minh thì cũng đã rất từng may mắn là đã được một người bạn cho ăn thử Uh, cái món bánh này, món bánh ừ. chứng kiến Có lẽ là nghe cái tên thì cũng đã đủ khiến cho chúng ta cảm thấy là rất là tò mò với cái loại bánh này rồi Còn uh, cũng chia sẻ với Thu Thảo và quý vị tính giả Đó chính là Quang Minh thì là cùng quê với anh Lê Thông uh, yeah. Cũng là một cái MC rất là quen thuộc của truyền động Hà Nội Đó chính là ở Thanh Hóa thưa quý vị Trong yeah, vâng những ạ. cái số của truyền động Hà Nội Thì Quang Minh và Lê Thông cũng đã chia sẻ đến quý vị tính giả Một cái món ăn rất đặc trưng của Thanh Hóa Đó chính là bánh nhè bánh nhè, ừ, dạ vâng có cái tên là bánh nhè, bánh nhè thì khá là giống bánh trôi tàu Ở Hà Nội thưa dạ quý vị, vâng tuy nhiên thì ở cái kích cỡ nó to hơn và cái phân bột của nó thì cũng uh, dẻo hơn một chút so với bánh trôi tàu uh, và cũng có ăn cùng với những cái nước đường nước gừng ừ. này rất là thơm cho những cái mùa đông và ngoài ra thì uh, như quý vị cũng biết là Thanh Hóa thì cũng nổi tiếng ví dụ như là những món nem chua này đúng không ạ, dạ, hoặc vâng là ạ. món chả tôm cũng là cái món mà quà mình muốn giới thiệu đến quý vị tính giả mà nếu quý vị tính giả uh, có cơ hội uh, tham quan du lịch đến Thanh Hóa thì cũng có thể trải nghiệm món ăn này
2: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số những cái gợi ý của chúng tôi về những món quà quê để chúng ta có thể nhớ lại tuổi thơ của mình một chút và nếu như quý vị còn những món ăn đặc biệt nào nó bỡ gắn liền với tuổi thơ của mình thì quý vị cũng có thể chia sẻ với Quang Minh và Thu Thảo trong truyền động Hà Nội quý vị nhé Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo có trong truyền động Hà Nội Chiều ngày hôm nay Thì Thu Thảo và Quang Minh xin được gửi tới quý vị một ca khúc mà có lẽ là có thể nhắc lại tuổi thơ của chúng ta Đó chính là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
4: Để trở về với giấc mơ ngày xưa bút mực chuyện tranh những gói bằng mưu trong ngăn bà cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật vẽ những ước mơ thật từ ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương. Những chiều nhong nhéo vòi tiền nhổ tắm sâu. Mỗi sợi trắng tình con lấy bằng năm trăm đồng. Hãy cho tôi xin một vé không hai mà giàu hôm nay đã đường cho tôi xin được trở về tôi thơ nơi ngô với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hay vé đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa dòng chơi với những ngày mưa hãy cho tôi xin một vé chung thôi dấu tháng năm có lớn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi điều trở mẹ tôi thơ thì tôi sẽ
2: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2021. Chương trình Truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitivi.vn.
3: Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 11, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức hội nghị triển khai hệ thống hóa đơn điện tử theo hình thức trực tuyến tại 7 điểm cầu chính, bao gồm Tổng cục Thuế, các cục thuế Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định. Đồng thời, tổ chức trực tuyến tới 57 điểm cầu tại cục thuế các tỉnh thành phố. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cần xác định rõ việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số. Theo Phó Thủ tướng, việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử là nỗ lực của Bộ Tài chính và ngành thuế trong tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc kê khai, nộp thuế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành thuế cần phải tăng cường thông tin, tuyên truyền về hóa đơn điện tử đến nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng các kênh tương tác để hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp về hóa đơn điện tử.
2: Là một trong những địa phương đầu tiên tham gia triển khai hóa đơn điện tử, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trung Ngọc Anh cho biết, trong giai đoạn vừa qua, có 99% doanh nghiệp tổ chức tại Hà Nội thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Với những lợi ích mà hóa đơn điện tử mang lại, đây không chỉ là công việc của cơ quan thuế, mà còn là công việc chung của các cấp, bộ ngành liên quan trên địa bàn thành phố. Theo Chủ tịch thành phố Hà Nội, thì đến thời điểm này, thủ đô Hà Nội đã ở trạng thái sẵn sàng cho việc kích hoạt hóa đơn điện tử, và cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để triển khai hóa đơn điện tử.
3: Tin từ Bộ Công Thương, tính đến tháng 11 năm 2021, Bộ đã khởi xướng điều tra 23 vụ việc phòng vệ thương mại, trong đó có 13 vụ việc chống bán phá giá, một vụ việc chống trợ cấp, 6 vụ việc tự vệ, một vụ việc chống lẩn tránh biện pháp tự vệ. Đối tượng là các sản phẩm thép, kính nổi, dầu ăn, bột ngọt, phân bón, nhôm, ván gỗ, sợi và đường. Theo đánh giá của Bộ Công Thương. Các biện pháp phòng vệ thương mại đã góp phần lập lại môi trường cạnh tranh công bằng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhiều ngành sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng vào khu vực kinh tế và thế giới. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng vệ thương mại, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức về lĩnh vực này cho doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ sẽ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho nhiều ngành hàng, sản phẩm có nguy cơ bị kiện phòng vệ thương mại tại nhiều thị trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ xây dựng cho biết Tính đến nay, cả nước đã có 214 dự án nhà ở dành cho công nhân với quy mô sử dụng đất khoảng 600 ha Trong đó, đã hoàn thành đầu tư 116 dự án với diện tích đất hơn 250 ha và đang tiếp tục triển khai 98 dự án với diện tích đất hơn 350 ha Cũng theo Bộ Xây dựng, tính đến cuối tháng 9 năm 2021, cả nước mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng hơn 142.000 căn nhà ở xã hội, tương ứng với hơn 7,1 triệu m2 sàn nhà ở. Trong đó, có khoảng 54.000 căn hộ nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, tương ứng với 2,7 triệu mét vuông sàn nhà ở. Kết quả phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân chưa đạt yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu mét vuông nhà ở xã hội tại khu vực đô thị.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tổ chức công đoàn các cấp đã khởi động kế hoạch đem Tết nhâm dần năm 2022 bình an, hạnh phúc đến với các đoàn viên và người lao động. Theo đó, các hoạt động hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất và tinh thần như một hành động tri ân, cảm ơn từng đoàn viên, người lao động mỗi dịp Tết nguyên đán xuân về đang được đẩy mạnh một trong những nội dung của các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chú trọng là quan tâm đặc biệt tới đoàn viên người lao động đang ở trong khu cách ly, khu phong tỏa, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Theo ghi nhận, trên cơ sở chủ trương chung của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm nay tinh thần không để đoàn viên người lao động không có dịp Tết tiếp tục được công đoàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng. Ở cấp thành phố, với mong muốn mang Tết đến sớm với người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự kiến triển khai chương trình Tết Dùng Vầy vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn thủ đô cũng sẽ triển khai chương trình hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đoàn Tết vào ngày 28 tháng 1 năm 2022 tại khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh. Dự kiến sẽ có 1.200 đoàn viên thuộc Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội được thụ hưởng chương trình này. Đó là những người có hoàn cảnh khó khăn, quê ở xa, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật, lao động, tích cực tham gia qua hoạt động công đoàn, ưu tiên nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con nhỏ. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, kinh phí tổ chức qua hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động thủ đô dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 dự kiến khoảng 200 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ sẽ đảm bảo đúng đối tượng, tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: thưa quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị hôm nay ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức hội thảo giáo dục năm 2021 với chủ đề văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp với sự tham gia của hơn ba trăm đại biểu trong nước và quốc tế ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn dự hội thảo hội thảo năm nay gồm hai phiên phiên thứ nhất Tập trung nhận diện thực trạng văn hóa học đường, những chính sách xây dựng, phát triển văn hóa học đường tại Việt Nam. Phiên thứ hai, tập trung thảo luận về ba nhóm vấn đề. Văn hóa học đường nhìn từ các mối quan hệ bên trong nhà trường. Văn hóa học đường trong mối quan hệ với các yếu tố tác động bên ngoài nhà trường. Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo nhận định về kết quả và một số vấn đề còn tồn tại của văn hóa học đường, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, các cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền cần xây dựng đề án chương trình kế hoạch tăng cường hoạt động xây dựng văn hóa học đường. Tinh thần của hội thảo cần được lan tỏa, được thảo luận rộng rãi trong các nhà trường, được cụ thể hóa thành các hành động cụ thể để văn hóa học đường ngày càng hoàn thiện là nền tảng tư tưởng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng của học sinh. Có hơn 200 bài tham luận gửi tham dự hội thảo, các tham luận và ý kiến của đại biểu trình bày tại hội thảo tập trung đánh giá, phân tích thực trạng văn hóa học đường Những mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân Các ý kiến quan tâm phân tích những biểu hiện Nguyên nhân của bệnh thành tích Vấn đề thiếu trung thực trong dạy học đánh giá Đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể Đối với cơ quan quản lý nhà nước Các địa phương nhà trường Nhằm tạo sự chuyển động mạnh mẽ về văn hóa học đường Trong mỗi nhà trường, mỗi nhà giáo và học sinh sinh viên
3: Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà Đối tượng những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định Sau đây gọi là F1 Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng nhà với F1 người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ f một được cách ly cùng nhà với f một những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày có kết quả xét nghiệm rt pcr ngày thứ bảy âm tính với sars cov hai được chuyển về cách ly tại nhà thời gian cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú 14 bốn ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly riêng người đã được cách ly tập trung bảy ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà bảy ngày sau cách ly y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 bốn ngày tiếp theo yêu cầu về cơ sở vật chất trang thiết bị là nhà ở riêng lẻ Căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Khuyến khích lắp đặt camera để giám sát người cách ly, nghiêm cấm không được mang đồ dùng và dụng của người cách ly ra khỏi nhà.
2: Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà, có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu tại phụ lục 1, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi. Luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Không dùng chung các đồ dùng, vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, bàn chài đánh răng, khăn mặt với những người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn ở nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly.
3: Yêu cầu đối với người ở cùng nhà có cam kết với chính quyền địa phương theo và cùng ký cam kết với người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly theo mẫu, không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly, không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền hoặc cần người chăm sóc, hỗ trợ, thì cho phép bố trí người chăm sóc, hỗ trợ, cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Tất cả các người ở cùng nhà được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ thì người cách ly và người chăm sóc hỗ trợ được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov 2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
2: yêu cầu đối với cán bộ y tế, hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe của người cách ly, người chăm sóc hỗ trợ người cách ly, hỗ trợ người cách ly đo thân nhiệt nếu người cách ly không tự đo được, ghi chép kết quả giám sát vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà theo quy định. Việc lấy mẫu xét nghiệm có thể thực hiện trong phòng cách ly hoặc chọn khu vực thông thoáng, cuối hướng gió, đảm bảo không tiếp xúc với những người khác. Gần phòng cách ly, đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh. Vệ sinh khử khuẩn và thu gom chất thải trong quá trình lấy mẫu để xử lý theo quy định. Hướng dẫn người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà thu gom chất thải theo hướng dẫn. Báo cáo ngay cho Y tế tuyến trên và chính quyền địa phương khi người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có biểu hiện mắc bệnh như sốt, ho, khó thở và các biểu hiện sức khỏe khác. Nếu người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.
3: Yêu cầu đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà theo mẫu cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà thông tin bao gồm họ tên, số điện thoại của cán bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe để liên hệ. Tổ chức quản lý giám sát nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, không để người được cách ly đi ra khỏi phòng cách ly, giám sát y tế đối với người cách ly trong khoảng thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly. Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử lý theo quy định. Trường hợp cả gia đình cách ly đều là F1, đề nghị bố trí hỗ trợ cung cấp thực phẩm, các nhụ yếu phẩm và các yêu cầu cần thiết khác đến tận nhà ở, hộ gia đình của người cách ly.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Và trước khi cùng chúng tôi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Quê hương, tỉnh yêu và tuổi trẻ.
7: I'm
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm 2021-2022, thành phố tiếp tục có giải pháp chính sách hỗ trợ để mang lại hiệu quả kinh tế cao có phần tạo bệ đỡ vững chắc để Hà Nội thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch
0: vừa phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều ngành sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đẩy mạnh sản xuất vụ đông sẽ tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân, đồng thời giúp thủ đô có thêm nguồn nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Do vậy, vụ đông năm 2021-2022, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất, tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ để mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo bề đỡ kinh tế vững chắc để Hà Nội thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Vụ đông năm nay, xã Xuân Đình gieo trồng 199 ha cây vụ đông, trong đó có ngô 87 ha, đậu tương 78 ha, khoai lang 1 ha, sau các loại 27,3 ha, chủ yếu là rau c hoa 0,8 ha, cây khác 3,9 ha. Đây là một trong những địa phương triển khai rất hiệu quả vụ đông từ sớm của thành phố. Ngay từ trung tuần tháng 9 khi lúa mùa thu hoạch đến đâu, áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu, bà con gieo trồng vụ đông đến đó. Đối với vụ đông, thời vụ là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến năng suất hiệu quả của cây trồng, nhất là cây ngô và đậu tương. Gieo trồng vụ đông sớm để cây trồng sinh trưởng thụ phấn khi nhiệt độ còn cao. Chính vì thế đến nay, cây vụ đông tại Xuân Đình đã lên xanh, ra xa hoa cho quả non. Diện tích cây vụ đông gieo trồng đã phủ kín các thửa ruộng, không có diện tích để hoang. Trong khi đó tại một số địa phương, những diện tích cây vụ đông xuống giống vào đầu tháng 10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã bị thối rễ nhiều, cây sinh trưởng phát triển chậm, dễ bị úng thối và nhiễm sâu bệnh. Ông Đỗ Văn Hùng, giám đốc hợp tác xã Cẩm Đình,
8: xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ cho biết: "Dự kiến chúng tôi xây dựng kế hoạch là trồng 15 hecta nhưng mà cũng năm nay như các anh biết là mưa rất nhiều, cho nên cũng có những cái phần diện tích của hợp xã chúng tôi cũng khoảng 5 hecta là bị hỏng thì còn lại những chàng cao là như danh là thấy là tương đối là đẹp thì về kinh nghiệm mà trồng đỗ thương ở đây là nhân dân chúng tôi là có truyền thống cho nên là người ta làm cái phương pháp làm đất tối thiểu có nghĩa là gặt lúa xong là gieo thẳng vào sát gốc dạ có những gia đình là người ta nhân lực nhiều là người đằng trước thì gặt lúa và người đằng sau thì đồng thời là gieo luôn đậu thương Uh, sáng thì vẫn còn nhìn thấy ruộng lúa nhưng chiều đã thành ruộng đậu tương. Đấy và cái uh, làm cái uh, đậu đậu tương vụ đông này thì như giờ chúng tôi uh, kể cả tác xã cũng như ủy ban nhân dân xã đánh giá rất là cao. Cái thứ nhất là nó chi phí nó thấp. Đấy và năng suất nó ổn định và giá cả thị trường cũng ổn định cho nên là một sào được khoảng 8 9 uh, 10 cân mà nhân với giá khoảng 17 thì được hơn triệu. Trừ chi phí tất cả các thứ thì bà con cũng lãi được 1 triệu đồng trên một sao.
0: Xã Xuân Đình không có nghề phụ, thu nhập của người dân dựa vào nông nghiệp là chính, nên cây vụ đông năm nào cũng phủ kín gần 100% diện tích. Giá trị từ cây vụ đông cao bằng hoặc là hơn so với vụ lúa. Đi thăm cánh đồng đậu tương đang lên xanh tốt của gia đình ông Nguyễn Văn Dĩnh ở thôn Yên Đình, xã Xuân Đình. Ông cho biết vụ đông sớm đã trở thành một vụ thu hoạch chính trong năm của địa phương. Đối với cây đậu tương, sản phẩm được công ty sữa đậu nành Vinasoy bao tiêu nên nông dân yên tâm đầu tư sản xuất. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, thôn Yên Đình, xã Xuân
9: Đình, huyện Phúc Thọ cho biết. Cái cái như các anh biết ấy, là cái cái giống Vinasoy này là cái quả nó rất là to, là dài, ba hạt. Đấy, thế thì cái năng suất của nó thì dự kiến năm nay nó chỉ tầm khoảng độ 7 hoặc 80 cân bởi vì là cái năm nay mưa nhiều. Nên mưa nhiều thì nó thưa. Thế cho nên là, là dự kiến năm nay là, là đạt tầm khoảng độ 7 đến 80 cân một xào. À, như kinh nghiệm của gia đình nhà chúng tôi trồng cây độ đậu, đậu, đậu tương thì trước hết ấy là, là, là 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 khi bắt đầu gieo gieo xong ấy là 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 là, là bón phân bón phân ấy là là, là là đúng thời vụ thì cây phát triển rất là tốt sau đó đến cái cái, cái thời điểm để coi như thế là là bón bón đồng và phun thuốc trừ sâu để 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 phòng trừ sâu bệnh thế thì cái thứ hai nữa là về cái kinh nghiệm ấy thì 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 bà như sau là xã viên chúng tôi hoặc là gia đình nhà tôi ấy, thì cái trồng đỗ tương nó thưa thì cái năng suất nó cao hơn là trồng trồng màu bởi vì là thưa thì cái quang hợp của nó rất là, là 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 tốt thế cho nên là cái 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 hiệu quả và cái quả ấy là nó ra rất là sai
0: xác định để năng suất các cây trồng vụ đông sớm đạt cao phải áp dụng khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất đến chăm bón trên cơ sở thực tế sản xuất nông nghiệp của địa phương, huyện Phúc Thọ đã triển khai hỗ trợ nhiều mô hình cây trồng vụ đông sớm, mở rộng diện tích sản xuất, tận dụng tối đa diện tích đất bỏ hoang, diện tích gieo trồng, đảm bảo điều kiện thành vùng liền thừa, liền khoảnh từ một hectare trở lên, áp dụng cho từng loại cây trồng được chính quyền địa phương xác nhận. Trong đó, tập trung vào diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang không sản xuất và mở rộng diện tích đối với các xã, không thực hiện gieo trồng cây vụ đông Bà Đinh Thị Tuyết, nhân viên kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ cho biết:
10: Về phần cây đậu tương thì xã Xuân Đình chúng tôi nói chung và hợp tác xã nông nghiệp cầm đình nói riêng là trồng diện tích là gần 90 hecta đến thời điểm này. Về phần sâu bệnh thì trong thời vụ đông vừa rồi chúng tôi có khuyến cáo cho các hộ sát viên phòng trừ sâu khoang, sâu cuốn lá đậu và sâu đục quả trên cây đậu. Chúng tôi thường cáo nông dân sử dụng các loại thuốc sinh học và các loại thuốc khi giai đoạn ra hoa quả thì sử dụng các loại thuốc Blevathon um, hoặc Voliam cô để sử dụng phòng trừ sâu đục quả hiệu quả lâu dài hơn phun thuốc thì thường đảm bảo theo đối nguyên tắc là bốn đúng và khuyến cáo nhân dân sau khi phun thuốc sẽ thu con vỏ bao bì để vào thùng chứa vỏ bao, vỏ bao bì trên các xứ đồng và đảm bảo khi thu, đảm bảo thời gian cách ly đến khi thu hoạch à, khi bắt đầu chúng tôi thu hoạch xong vụ mùa thì sẽ trồng cây vụ uh, cây cây đậu tương sớm và thường là lên luống cao để thoát nước ngay từ đầu vụ và sẽ không bị ngập khi gieo trồng cây đậu tương thì đúng các thời kỳ sinh trưởng của cây chúng tôi thường tuyên truyền trên loa truyền thanh xa để cho nông dân uh, bón phân theo đúng liều lượng và đã khuyến cáo
0: để đảm bảo nước cho việc tưới được thuận lợi huyện phúc thọ đã quy hoạch các vùng trồng cây vụ đông tập trung gọn vùng gọn thửa cùng với đó trạm bảo vệ thực vật huyện đã phối hợp cùng với các hợp tác xã thực hiện tốt quy trình đồng bộ từ dự tính dự báo và tổ chức phòng trừ sâu bệnh triệt đề trong đó giao đội ngũ cán bộ trồng trọt và bảo vệ thực vật của cơ sở tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh nhất là các loại sâu bệnh dễ phát sinh trong vụ đông như là sâu đục thân sâu cuốn lá sâu khoang sâu xanh sâu tơ bà khuất thị phương trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện phúc thọ cho biết
2: trạm đã phối hợp với phòng kinh tế
11: để tham mưu cho ủy ban nhân huyện xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông và tập trung chỉ đạo nông dân mở rộng diện tích sản xuất và phát triển sản xuất rau an toàn Đấy và đối với vụ đông 2021 thì toàn huyện mở rộng được 40,2 hectare rau.
2: Và huyện cũng đã hỗ trợ được cho nông dân về phân bón thuốc bảo vệ thực vật và giống cho 7 hectare khoai tây và 3,6 hectare bí đỏ. Để phát triển cái sản xuất rau thì trạm chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhân viên sát sao và về tiến độ sản xuất và cũng hướng dẫn tuyên truyền hướng dẫn nông dân để sản xuất đúng thời vụ và áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật trên rau
0: để vụ đông năm 2021 tháng lợi, ngành nông nghiệp thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống thiên tai hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, bảo đảm nguồn nước tưới dưỡng cho cây trồng, cũng như chủ động việc phòng trừ sâu bệnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, giả soát kỹ kế hoạch sản xuất, chủ động bố trí thời vụ với cơ cấu cây trồng phù hợp. Trong đó, cần chú trọng việc trồng giải vụ các loại rau đều định nguồn cung, hạn chế tình trạng dư thừa hoặc thiếu cục bộ. Thị trường tiêu thụ sản phẩm vụ đông có thể có những diễn biến bất thường do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì thế, Hà Nội và các địa phương cần đẩy mạnh kết nối cung cầu, liên kết với các đối tác nước ngoài để tạo thị trường xuất khẩu ổn định, đồng thời có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã, người nông dân theo chuỗi giá trị và tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực bảo quản chế biến.
4: Sơ, nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Như bông quan nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Lời người thu năm ấy màu cờ thu năm ấy vẫn đây. Hãy trời mây suy gì Hà Nội tim ta đó dạm dài trong gian khó vẫn ngát xanh xanh trái tim mình hà nội mùa thu ôi sao xuyến trong lòng ta như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình lời người thu năm. Hãy subscribe mây
2: Các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều, chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Trà Mi, Biên tập Ngọc Ánh, MC Quang Minh Thu Thảo, Thư ký Mai Liên cùng Kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè, người thân qua số điện thoại của chương trình 024-3773-6688. Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các địa phương đều bám sát khung thời vụ, điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo hướng tăng diện tích và đa dạng cơ cấu cây trồng đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng đang là nhu cầu cấp thiết. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả nghe đài cùng lắng nghe một phóng sự, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất vụ đông nhu cầu cấp thiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định vụ đông năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo đảm lương thực thực phẩm dịp cuối năm, vừa tạo thêm việc làm và thu nhập cho người nông dân. Thời điểm này, các địa phương đang tích cực triển khai theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, sản xuất vụ đông như dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, đã làm ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Hành hoa là một trong những cây trồng chủ lực của xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, với diện tích lên tới 100 ha trong tổng số 360 ha đất canh tác. Với 6 sao chuyên canh hành hoa, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Bính trong nhiều năm vừa qua, cũng như nhiều người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Bính, thôn Võng Nội,
9: xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ cho biết: Hiện nay gia đình tôi làm bốn xào hành, xào hành tính theo 360 trăm sáu mét vuông một xào, chuyên canh về hành. thì hàng năm thì gia đình chúng tôi luôn canh là từ đầu năm đến cuối năm. Thường thường chúng tôi sản xuất theo chu kỳ thì khoảng một năm được 7 lứa, bảy lứa hành. Thế và cái năng suất cho cái năng suất của chúng tôi thì hàng lứa thì khoảng từ 5 đến 6 tạ trên một xảo. hiện tại về cái giá cả thị trường ấy, thì đối với những cái mùa vụ của chúng tôi thì nó rất là bấp bênh có những lúc thì giá cả rất là như thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì giá rất là tốt giá có thể đến hai mươi năm ba mươi cân thế nhưng có những thời điểm thì giá chỉ được ba bốn một cân
0: theo ông Đoàn Văn Khang, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Sa Võng Xuyên huyện Phúc Thọ, hành là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian quay vòng gối vụ nhanh, thế nên hiệu quả kinh tế cao. Trung bình mỗi năm có thể trồng được từ 7 đến 8 lứa hành, mỗi lứa từ 30 đến 40 ngày tùy vào điều kiện thời tiết. So với cả cây lúa và một số loại rau màu khác, trồng hành có thu nhập cao hơn gấp nhiều lần. Ngoài làm gia vị trong các bữa ăn hàng ngày, loại cây này còn có thể làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, thế nên nhu cầu tiêu thụ hành hoa hàng năm là rất lớn. Xác định được nhu cầu của thị trường qua khảo sát ở điều kiện của địa phương Từ năm 2012 trở lại đây, xã Võng Xuyên đã có chủ trương khuyến khích người dân phát triển trồng hành hoa trở thành cây trồng chủ lực Ông Đoàn Văn Khang nói
12: Diện tích kinh tác là 362 HA Trong đó là có xung quanh khoảng 100 HA về hành Đối với cây hành Võng Xuyên ấy thì thực hiện theo chỉ đạo của quy hoạch của Ủy ban nhân huyện cũng như là của Ủy ban xã võng Xuyên thì hiện nay chúng ta đang quy hoạch mở rộng diện tích cây hành Hành lá đặc biệt nhất là cái năm 2021 rồi rồi thì cái quy mô hành của chúng tôi thì đang tiếp tục mở rộng theo chỉ đạo của liên minh thành phố thì tới đây thì đối với Võ Xuyên chúng tôi đang xây dựng một cái nhà sơ chế nhà sơ chế để thú toàn bộ cái diện tích hành của Võ Xuyên và mở rộng diện tích của cái diện tích hành ra nói về 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 cây hành lá thì từ xưa tới nay thì Võ Xuyên vẫn là chủ lực cây hành lá đặc biệt nhất là hiện nay có 3 thôn, thôn Phúc Trạch, thôn Võ Nội và thôn Bảo Lộc Năm, 100% chuyển từ cây lúa
0: sang cây hành. Tuy nhiên, trái ngược với mọi năm, thời điểm này, dù giá hành lên cao nhưng người dân không có để bán. Nhiều cây bị sâu bệnh dẫn đến sinh trưởng chậm, năng suất không đạt như mong muốn, thậm chí là bị chết do thời tiết khắc nghiệt, mưa kéo dài, dẫn đến thối rễ, gần như mất trắng toàn bộ diện tích giao trồng. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều loại cây vụ đông chính vụ năm nay bà nguyễn thị mão thôn võng nội xã võng xuyên huyện phúc thọ cho biết
6: hai sao hành nhà tôi có hai sao hành thôi nhưng mà thu nhập kém lắm hỏng hết đây này thứ mấy nào nó cứ chết nó sâu bệnh không không đánh thuốc chăm ốm nó không nén được cái sào biết nó tại thế nào ở mỗi năm cuối vụ vụ này thì nên nó mầm dù không kịp mỗi sao phải hàng tấn hành như này không không được đấy này xè không muốn có nghĩ là có cái thuốc gì để chữa để cho nhân dân đánh được đây để cho nó khỏi bệnh để mà thu nhập thì nó cao để mà lấy nguồn thu cho nó năng suất chứ con thì bây giờ chả biết làm nào.
0: Năm nay thành phố phấn đấu sản xuất gần 30.000 hecta cây vụ đông, trong đó sau các loại khoảng 14.000 hecta, còn lại là cây chủ lực khác như là ngô, đậu tương, đỗ, khoai tây, khoai lang, với kỳ vọng sẽ là vụ sản xuất chính thứ ba, nâng cao thu nhập cho người nông dân cũng như đóng góp vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp thủ đô. Thế nhưng ngay từ đầu vụ sản xuất vụ đông đã gặp rất nhiều bất lợi với vụ đông năm nay hà nội vẫn phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp hơn các ngành nghề khác thế nên nhìn chung nhiều hộ dân vẫn chưa mặn mà với cây vụ đông trong khi đó diện tích cây trồng vụ đông chưa tập trung nên khó khăn trong việc cơ giới hóa điều tiết nước phòng trừ chuột hại giá giống cao thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định việc liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua hợp tác xã nông nghiệp còn hạn chế do vậy việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã và người nông dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Quyết định hiệu quả của vụ sản xuất này, ông Đoàn Văn Khang, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Võng Xuyên,
12: huyện Phúc Thọ cho biết. Nói về về khó khăn về cái hành lá này thì thực sự nói là hiện nay thì chúng tôi đang vẫn đang khó khăn. Một là cái việc để xây dựng cái nhà sơ chế để để thu hút toàn bộ cái diện tích hành. Thế nhưng mà cái cái khó khăn về một là cái cái kinh phí, kinh phí đối với hợp tác xã chúng tôi hiện nay uh, chúng ta đang xây dựng cái nhà sơ chế xung quanh khoảng hết khoảng hơn 8 tỷ. Thế mà vốn tự có thì chúng tôi đã có 3 tỷ rồi, nhưng vốn, vốn hỗ trợ thì cũng khoảng gần 5 tỷ. thì cái này cũng mong muốn là nhà nước quan tâm đến các cái uh, xã mà đặc, đặc, đặc thù nhất ở Bóng Xuyên, chúng tôi đang xây dựng cái nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. hai. chính vì vậy là chúng tôi muốn nâng uh, nâng cái thu nhập của, của cái hành hành lá và cái đề xuất. Uh, cũng kinh nghị để các cấp trên có quan tâm đến là hỗ trợ kinh phí để xây nhà cái nhà sơ chế, để đảm bảo thu hút toàn bộ cái diện tích hành của Bóng Xuyên nói chung và các cái địa phương khác
0: tại các vùng rau an toàn tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật hà nội cũng đã tuyên truyền tập huấn và huấn luyện về kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho người dân nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được áp dụng như là che phủ ni lông nhà lưới nhà màng qua đó nông dân đã thay đổi tập quán canh tác giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bao bì cũng được thu gom tiêu hủy bảo đảm vệ sinh môi trường mỗi vùng sản xuất rau an toàn có ít nhất một cán bộ bảo vệ thực vật trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật giám sát việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật và đánh giá sâu bệnh hại Bà Trần Thị Tuyết Nam, tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật Hà Nội, cho biết.
13: Thì tri cục cũng đã có rất là nhiều những cái hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất, rồi các cái biện pháp để khắc phục cái tình trạng đó. Và đặc biệt là đối với cây rau thì để mà hạn chế được cái ảnh hưởng của điều kiện thời tiết thì tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con nông dân là cái thứ nhất là cái kỹ thuật sản xuất thì đầu tiên là phải lên hướng thẳng cao. Để khi mà mưa xuống thì thoát nước tốt Cái thứ hai nữa là các cái biện pháp chăm sóc Thì chúng ta phải trồng cái cây khỏe ngay từ đầu Để cho cây nó có cái sức đề kháng tốt Để chống chịu với các cái điều kiện bất lợi của thời tiết Và cây trồng Và sâu bệnh hại và đặc biệt là trong cái quá trình sản xuất cây vụ đông mà ảnh hưởng lớn của cái điều kiện thời tiết như thế thì uh, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nông dân là nên sử dụng màng phủ phát lai để che phủ cho cây trồng thì nó ảnh uh, nó hạn chế được rất là lớn cái ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và điều kiện cây trồng hạn chế được cái uh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây và giảm uh, đảm bảo cái an toàn uh, cho sản phẩm khi thu hoạch.
0: Để đạt được hiệu quả cao trong vụ đông năm 2021, Hà Nội đã hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất cây màu như là giống, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí làm đất theo hướng sản xuất hàng hóa với kinh phí hơn 76,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Khi các địa phương chủ động đồng bộ triển khai các giải pháp để bảo đảm sản xuất an toàn, tin tưởng rằng vụ đông của Hà Nội không chỉ tăng diện tích, tăng giá trị trên diện tích canh tác mà còn tạo bước phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng của ngành nông nghiệp, góp phần ổn định kinh tế xã hội của thủ đô và cả nước. theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có thông báo số 627 nêu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn tại hội thảo khoa học giả soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển đô thị Thành phố Hà Nội tổ chức vào giữa tháng 10 tại hội thảo các ý kiến tham luận đã chỉ ra những tồn tại hạn chế nguyên nhân cả khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai quy hoạch chung xây dựng thủ đô đề xuất những nội dung cần nghiên cứu trong quá trình điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô trong thời gian tới ubnd tp giao sở quy hoạch kiến trúc viện quy hoạch xây dựng tiếp thu toàn bộ ý kiến tại hội thảo hoàn chỉnh báo cáo cấp cấp lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội trong đó lưu ý nghiên cứu các vấn đề dự báo dân số và phân bổ dân số tại các khu vực hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nghiên cứu dự kiến phát triển các thành phố trực thuộc thành phố như thành phố Hòa lạc, thành phố Bắc sông Hồng, nghiên cứu lấy sông Hồng làm trục cơ sở phát triển cân bằng kết nối không gian đô thị hai bên bắc nam sông Hồng, hoàn chỉnh đô thị trung tâm, thiết lập cấu trúc đô thị vệ tinh thuộc trùm đô thị đặt trong cấu trúc thành phố, thị xã, hành lang xanh, đô thị trung tâm thuộc thành phố. Bên cạnh đó nghiên cứu xác định lại tỷ trọng cơ cấu khu vực đất phát triển đô thị và nông thôn. Kết hợp với những nội dung nghiên cứu của chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, đánh giá khả năng, quy mô và lộ trình đô thị hóa của các địa phương hiện đang là vùng nông thôn theo định hướng của quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Nghiên cứu bổ sung sân bay quốc tế thứ 2 ở phía Nam và Đông Nam hỗ trợ cho sân bay quốc tế nội bài ở phía Bắc thành phố.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố đoàn thẩm định thành phố đã khảo sát thực tế và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã liên ninh huyện thanh trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 phát biểu kết luận tại buổi làm việc phó tránh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố nguyễn văn trí đề nghị theo đó xã cần bổ sung kết quả về vốn xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao các hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt xã Lê Ninh nằm trong quy hoạch phát triển đô thị, diện tích sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp. Tuy vậy, xã vẫn quan tâm khuyến khích nông dân đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra giá trị cao hơn. Xã cũng cần nghiên cứu thành lập các tổ liên kết sản xuất hoặc hợp tác xã sản xuất, dịch vụ chuyên ngành để phát triển kinh tế ven đô. Về làng nghề, xã có nhiều hộ làm bánh kẹo truyền thống cần được hướng dẫn hỗ trợ để tham gia vào chương trình ô cốp giúp phát huy giá trị văn hóa lịch sử của địa phương và giúp người dân
2: phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 11 tới đây, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai đường lối chủ trương của Đảng về công tác văn hóa văn nghệ thời gian qua, kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới đất nước. Hội nghị còn đặc biệt đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng về công tác văn nghệ, văn hóa. Từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần này được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu một giai đoạn chuyển mình mới của cả dân tộc như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Vì thế hội nghị sẽ trở thành một động lực khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.
0: Bộ
3: Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn số 4206 về việc thẩm định dự án tu bổ tôn tạo di tích Đình Phúc Lộc, huyện Phúc Thọ. Theo đó, bộ thỏa thuận dự án tu bổ tôn tạo di tích Đình Phúc Lộc gồm các hạng mục bao gồm: tôn tạo tiền tế, nghi môn, đại đình, đại bái, hậu cung, sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Bộ đề nghị giữ nguyên vị trí công trình ban thờ tổ nghề mộc và khoảng cách giữa tòa tiền tế và đại đình có phương án phù hợp để tái sử dụng tối đa các cấu kiện gỗ cổ và cũ, chỉ thay mới các cấu kiện gỗ đã hư hỏng toàn toàn, bảo quản hiện vật, nội thất và đồ thờ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung trước nhân dân để tạo sự đồng thuận.
2: Bảo tàng lịch sử quốc gia vừa phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khai mạc trưng bày gốm Việt Nam, một truyền thống riêng biệt nhìn từ sưu tập An Biên. Trưng bày giới thiệu gần 70 hiện vật gốm men đặc sắc được tuyển chọn từ bộ sưu tập cổ vật An Biên Tư nhân và một số hiện vật gốm tiêu biểu của Bảo tàng lịch sử quốc gia. Trưng bày gồm 4 chủ đề, gốm Việt Nam 10 thế kỷ đầu công nguyên, gốm Việt Nam thế kỷ 11-14, gốm Việt Nam thế kỷ 15-17, gốm Bát Tràng thế kỷ 18-19. Phát họa dòng trải lịch sử nghề gốm truyền thống của Việt Nam với các đại diện làm nên tinh hoa, sắc thái riêng, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới có nghề sản xuất đồ gốm men ra đời và phát triển liên tục. Trưng bày diễn ra đến hết tháng 12 năm 2021.
3: Chiều ngày hôm qua, câu lạc Bộ Du lịch Bền Vững V-Green, Hội Lữ hành Việt Nam Hà Nội, ra mắt trùng tour khám phá Hà Nội bằng xe đạp với sự mở màn là sản phẩm V-Green Bay Tour Tinh Hoa Tràng An, chương trình có sự tham gia trải nghiệm của 30 mươi đơn vị lữ hành và du khách tour đạp xe xe đạp tinh hoa Tràng an diễn ra trong thời gian một ngày du khách sẽ được khám phá các con đường nổi tiếng của hà nội tại khu vực hồ tây hồ hoàn kiếm tìm hiểu đời sống tại các khu phố nghề hà nội tại khu phố cổ khăm các di tích văn hóa kiến trúc của hà nội như ô quan trưởng cửa bắc cột cờ hà nội di tích nhà tù hỏa lò hoàng thành thăng long dự kiến tour xe đạp khám phá hà nội và các tỉnh thành khác được khai thác từ tụ cuối tháng 11 trước mắt sẽ tổ chức phục vụ khách trải nghiệm vào cuối tuần.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý
1: khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển hoa cây cảnh không những bảo vệ môi trường sinh thái sáng xanh, sạch, đẹp mà còn là một mũi nhọn kinh tế gia tăng thu nhập để nâng cao đời sống của người dân góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Hiện nay, ngành nông nghiệp Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển nghề trồng hoa một cách bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, với diện tích trồng gần 7.700 hecta và đã hình thành các vùng tập trung quy mô lớn, trồng hoa đã trở thành một nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là định hướng phát triển ngành hoa trong thời gian tới của thành phố. Nghề trồng hoa tại phường Tây Tự, quận Bắc Từ Liêm, được hình thành từ năm 1930. Nhưng phải đến đầu năm 1990, phong trào trồng hoa tại nơi này mới trở nên phổ biến và lớn mạnh. Nhiều người dân Tây Tự vẫn nhớ những cây hoa đầu tiên được đưa về trồng thí điểm thay cho các loại cây trồng truyền thống như lúa, cà chua và dưa lê, và họ không ngờ hoa lại hợp tất đến thế. Thấy hoa phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa, trồng dưa, trồng cà. Người dân Tây Tự bảo nhau cùng chuyển đổi sang trồng hoa. Những loại hoa quen thuộc được người dân Tây Tự trồng chủ yếu là hoa ly, cúc vàng, hoa hồng, hoa loa kèn. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, thay vì trồng hai vụ như trước đây, hiện nay người dân Tây Tự đã trồng hoa cả bốn mùa và có hoa bán quanh năm nhờ áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong việc chọn, nhân giống và chăm sóc hoa. Hiện nay diện tích trồng hoa bốn mùa tại Tây Tự gần 300 hectare, tổng doanh thu khoảng 150 tỷ trên một năm đây là nguồn thu nhập chủ yếu cho bà con nông dân tại đây trong những năm vừa qua, đồng thời góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương. Bà Phạm Thị Thu Giang, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cho biết:
6: à, Đối với phường Tây Tựu của chúng tôi ý, thì nghề trồng hoa là một, một trong nghề mà đem lại kinh tế vào quan trọng nhất đối với phát triển kinh tế của địa phương, đáp ứng toàn bộ các nhu cầu sinh sống của bà con nhân dân thì đều là do nghề trồng hoa. Trong thời gian vừa qua cũng như trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là dịch diễn biến rất là căng thẳng Bây giờ tuy tình hình dịch có ổn định hơn nhưng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người trồng hoa Đặc biệt là như chúng ta thấy đấy, cái đợt vừa rồi thì dịch thì cái việc thông thương đi lại giữa các địa bàn với nhau là không 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 được Cái thứ hai là có một cái giai đoạn là hoa lại không phải là sản phẩm để được bán trong đợt dịch Thế cho nên là dẫn đến là cái việc bà con nhân dân trồng hoa nhưng mà sản phẩm trồng ra thì lại không không bán được ra ngoài. Nên cũng ảnh hưởng rất là lớn đến kinh tế của nhân dân trong đợt dịch vừa rồi. Để thời điểm hiện tại thì giá hoa có có được lương lên.
3: Đến nay Hà Nội đã công nhận được 313 làng nghề, làng nghề truyền thống. Trong đó có 11 làng nghề và làng nghề truyền thống về hoa, cây cảnh như làng nghề sinh vật cảnh thôn cơ giáo, làng nghề sinh vật cảnh thôn xâm xuyên làng nghề hoa cây cảnh nội thôn huyện thường tín làng nghề hoa cây cảnh hạ lôi làng nghề hoa cây cảnh lữ trì làng nghề hoa đại bái huyện mê linh làng nghề cây cảnh hoa giấy thôn phù đồng huyện gia lâm làng nghề truyền thống hoa tây tự quận bắc Từ liêm làng nghề trồng quất cảnh xã tầm xá huyện đông anh làng nghề truyền thống hoa đào nhật tân làng nghề truyền thống quất cảnh tứ liên quận tây hồ hiện nay thành phố đã hình thành được năm mươi vùng sản xuất hoa tập trung với quy mô từ hai mươi trở lên Trồng hoa đòi hỏi kỹ thuật và chăm bón cao để được một bông hoa đẹp trái vụ càng khó. Vì thế, người trồng thường hay lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Để phát triển ngành hoa bền vững, an toàn, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, các lớp quản lý dịch hại tổng hợp IPM và đào tạo giảng viên IPM-TOT được thường xuyên tổ chức. Chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên trồng trọt và bảo vệ thực vật
9: phường Tây Tự, quận Bắc Tử Liêm cho biết.
6: Khi tham gia lớp học này, tôi học hỏi thêm được nhiều kỹ thuật và cách quản lý trong sản xuất hoa ở cái lớp này thì chúng tôi học được thêm nhiều cái biện pháp về dịch hại tổng hợp để có thể hạn chế cái số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật từ đó là giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường và giảm được cái gánh nặng kinh tế trong cái chi phí sản xuất hoa
3: ban đầu. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Song Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật đã tổ chức được một khóa đào tạo với 30 học viên trong 9 tháng về quản lý dịch hại tổng hợp cho nhân viên các trạm, nhân viên kỹ thuật cấp xã trên địa bàn thành phố. Đây cũng là khóa đào tạo đầu tiên về hoa được tổ chức lại sau 5 năm gián đoạn vì vấn đề kinh phí. Bà Lưu Thị Hằng, trưởng phòng thanh tra pháp chế, Tri cục Trùng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết.
11: À, với cái công tác uh, từ các cái lớp học đồng ruộng này thì cái định hướng của Tri cục Trùng trọt Bảo vệ thực vật là trong thời gian tới là uh, tăng cường mở rộng các cái nhân rộng các cái lớp này để làm sao mà có đội ngũ uh, cán bộ kỹ thuật cũng như nhân viên trùng trọt bảo vệ thực vật cấp xã là nắm được cái phương pháp để là một cái hạt nhân để đi À, một giảng viên nòng cốt để đi tuyên truyền cũng như là đào tạo mừng các nước huấn luyện cho nông dân để làm sao mà cái uh, cái kiến nâng cao cái kiến thức cho nông dân về cái quy trình phòng trừ tổng hợp tức là khi sâu bệnh đến ngưỡng thì anh mới sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. thì do vậy là từ cái giải pháp này nó không những về cái nước học ở đây là rất phù hợp với cho cái phương pháp đào tạo huấn luyện cho nông dân đó là phương pháp thực hành ngoài đồng ruộng cho vậy là cầm tay chỉ việc. Tức là đây là nông dân được tiếp cận thực tế ngoài đồng ruộng để nhận diện bằng hình ảnh thực tế ngoài đồng ruộng cũng như là các cái phương pháp bố trí thí nghiệm cũng như là cái giải pháp để phòng trừ sâu bệnh một cách hợp lý tránh không sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật. Thì do vậy là qua cái triển khai về cái công tác quản lý dịch hại tổng hợp thì Hà Nội là một trong những cái tỉnh được cả nước đánh giá là cái mở rộng và phát triển cái nội dung này là được rất là đảm bảo và được nhân rộng rất nhiều trong những năm qua.
3: Để đạt từ mục tiêu từ nay đến năm 2025 diện tích trồng hoa, cây cảnh đạt từ 8.500 đến 9.000 hectare. là nghề hoa, cây cảnh phát triển gắn với du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm các quận huyện thị xã, cần làm tốt quy hoạch để hoa, cây cảnh trở thành hàng mũi nhọn trong phát triển kinh tế, cải thiện môi trường ở nông thôn. Bên cạnh đó, các vùng hoa, cây cảnh cũng cần sớm hình thành hợp tác xã tổ hợp tác, doanh nghiệp, nâng cao tính pháp lý, tiếp cận với các nguồn vốn vay hỗ trợ, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong quy trình sản xuất, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm hoa và cây cảnh. Theo quy hoạch đến năm 2025, Hà Nội mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh lên 8.000 ha, diện tích chuyên canh khoảng 5.000 ha, tập trung tại các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, để nâng cao hiệu quả kinh tế ở các vùng trồng hoa, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đầu tư, hình thành các vùng hoa, cây cảnh tập trung với quy mô vừa và lớn từ 20 đến 50 hecta trở lên. Những vùng trồng hoa này ứng dụng công nghệ cao với các giống chủ lực như lan, cúc, hồng cùng một số giống hoa nhập, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường thủ đô và hướng tới xuất khẩu thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 để phát thanh truyền hình Hà Nội là 024-3773-6688.
2: Thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hay là những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng một món quà âm nhạc tới bạn bè người thân. Chương trình hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: cơn mưa rào vội vàng ngã ngô cửa sổ phố vào đêm im lìm cành lá sao sạc xuống em gió còn quanh vai anh bài hát từng ngày ngày có em bên mình dần tan theo mưa mấy ngày qua anh ngồi phai màu khó bằng lăng bôi hồi đã tìm màu sân sau mấy mùa em qua trường quen bước từng cây số con đường anh theo về vẫn thế một mình ấy đưa bước trong cơn mưa hè nếu là ngày xưa anh sẽ nắm tay em cùng xoay vòng từng giọt mưa Anh đã từng yêu em mấy ngày qua anh ngồi đọc từng lá thư phải màu không bằng lăng bôi hồi đã tìm màu sân sâu mấy mùa em qua trường quen bước từng cây số con đường anh theo về là ngày xưa anh sẽ nắm tay em cùng xoay vòng từng giọt mưa một mình anh và tuổi trẻ một mình anh và mùa hè một mình anh